0: Vamos, Yeshua no hay Estamos estudiando en Pirkei Avot, Shavuatavu Mevorach. Estamos estudiando el Perek todavía. Vamos a empezar la Mishnah Vav. La Mishnah dice así, Yeshua ben Perahia ben Itayah Arvelik y Yeshua ben Perahia Omer, Haselecha Rav, Huknelecha Haver, Vevedanit Kol Adam, lekaf Zechut. Yeshua ben Perahia... Y Arbelí son los siguientes dos hajamim, ¿Se acuerdan que vamos estudiando todo en parejas? Va el príncipe, el, el, el presidente del pueblo de Israel, y el Abedín, el ramino principal del tribunal. Cada uno es como su pareja y van recibiendo de la generación anterior, como explicamos en la primer Mishnah, que todo va por transmisión. Entonces igual acá, Joshua Ben Perahia y Nitaya Arvedi, ellos recibieron de los Jajamim anteriores, de las Mishnayot anteriores, que fueron Yosí Ben Tsarara y Josiben Johanan. Ben Joeser, perdón, Ish Yosíben en Yohanan, estos Yoshua Ben Peragea y Nitaya Arbelí fueron los siguientes que recibieron de ellos. El primero, que es Yoshua Ben Peragea, Rabbi Yoshua Ben Peragea, él decía así: Hacelejar rab, hazte para ti un rabino, ten un jajam, así como hemos platicado varias veces que la gente tiene como que su doctor de cabecera o su gente de confianza, el, el, la mano derecha, el, esto hay que tener un rabino de cabecera también, para cualquier situación, cualquier duda, poder consultar. Entonces, por eso, haz tu jajam, busca a alguien apropiado para hacer tu jajam, alguien que sepa contestar, alguien que entienda tu situación, porque es muy, eh, hay veces uno necesita algún tema que le solucionen, que es algún tema personal, que el jajam tiene que conocer el contexto, tiene que conocer a la familia, tiene que conocer la situación en la que están, para poder aconsejar de una manera adecuada. pero no es donde uno llega, bueno, voy a llegar como un jajam y le voy a preguntar. Sí, muy bonito, pero pues él te va a poder contestar, pero no conoce todo tu ambiente, no conoce tu medio, no conoce cómo funciona el país, dónde estás. Hay muchos factores que pueden cambiar la respuesta. Entonces, por eso, haz para ti un jajam de cabecera que él te conozca, conozca la familia, esté cercano a ustedes, y eso te va a ayudar a que te pueda resolver tus dudas y te pueda ayudar en lo que necesites. Ese es aceleja Rab. Dos, dice Ucnelejá Jaber, cómprate un amigo. Pero miren cómo dice, cómprate, aunque te cueste, vale la pena tener un buen amigo vale la pena, aunque cueste, y al principio parece que sea por conveniencia y de que lo hizo porque le pagué, o por algo lo invitó lo a un helado, lo invitó a un café, lo que sea, cómpratelo, aunque te cueste, si es un buen amigo, vale mucho la pena. Así cuenta la historia de que una vez había una persona que hizo algo indebido en el, ante el gobierno, en el reinado, y entonces le... Eh, le, le, le dictaminaron pena de muerte y entonces cuando lo iban a matar llegó un amigo de él y dijo no fue él fui yo y el otro le dijo no para nada no fuiste tú no fui yo que te van a matar a ti fui yo y se empezaron a pelear quién fue si sí fue no fue si sí fue hasta que después de un rato dijo el rey saben qué los voy a perdonar pero con una condición yo quiero ser el tercero del grupo yo quiero ser también su amigo y los los perdono ¿por qué si el amigo está dispuesto a entregar la vida por el otro, yo también quiero una amistad así. Una amistad así vale, y dice el rey, yo pago por ella. Por eso, al jajam no hay que comprarlo. Hay gente que se equivoca y es al revés. Busca conseguir un amigo y comprar un jajam. No, el jajam no se compra. El jajam tiene que ser alguien que sea desinteresado, que no sea por algo... Este, ...personal... o ...por algún beneficio personal que tiene... ...sino alguien de que quiere en realidad... ...guiar a la gente... ...ayudarle en lo que necesite... ...y no por algún beneficio que va a tener... ...pero el amigo vale la pena... ...aunque cueste... ...un buen amigo... ...¿cómo se dice? ...vale oro... ...vale oro... ...hay que pagar oro... ...por tener un buen amigo... ...no importa... ...que me cueste... ...¿sí? ...ya después... ...va a ser como al revés... ...eso va, se va a convertir en como una inversión... ...cuando una persona tiene un buen amigo... Entonces, lo que le costó después lo saca, pero hasta con, con intereses y creces y todo. ¿Por qué? Porque también el amigo va a ver por el, por el otro y lo va a ayudar y le va, lo va a querer, etc. Y tercer consejo que dio el jajam es, juzga a toda persona para bien. ¿Tú tuviste a alguien que hizo algo que parece, parece indebido, parece incorrecto, júzgalo como debe de ser juzgalo para bien y no lo juzgues para mal. Así como a ti te gustaría que te juzguen para bien, así como a ti te gustaría que nadie piense mal de ti, tú también piensa bien de los demás. Dicen que había un admur que se llamaba el admur de Kotzk. Este admur era muy inteligente, muy interesante su forma de pensar y muy original, llamémoslo así. Y a él le preguntaron una vez... ¿Para qué Hashem creó el pensamiento chueco? ¿Por qué Hashem no hizo que todos pensemos derecho? Como debe de ser. Es que Hay castigo. gente que piensa cosas que no... Que, 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 tú, tú ves y dices, este está pensando cosas que no son... No están, no están en el lugar. No, no son... No tiene sentido. Así como yo sé que uno más uno es dos. Este pensamiento de esta persona que él cree que está bien, está pésimo. ¿Por qué Hashem creó eso? ¿Por qué no todos podemos pensar de manera derecha, de manera correcta? Dijo el Admur, para que juzgues a los demás para bien. Sin, aunque no te embone y aunque no te quede, aunque parezca raro y aunque no se ve, piensa chueco. Y aparte él dijo, muchas veces te vas a dar cuenta que así era la realidad. Que en realidad así era. Estamos muy acostumbrados a pensar para mal. Ex, piensa chueco y acértalas, exactamente. Sí, la persona piensa del otro. Y bien, no, este parece que hizo esto. No, no, no. Había un jajam, el Admur de Gur, cuando después de la Segunda Guerra se fue a vivir a Israel, él fue a vivir a Tel Aviv. Ahí llegó, él llegó a vivir a Tel Aviv. Y pues no es una zona muy religiosa que digamos. Entonces, cuando iban pasando coches en Shabbat, él se gritaba a sí mismo, dentro de sí. No decía para afuera, gritaba, Chávez Pero que no lo escuchen los demás, vamos a así para él. Chávez y le preguntaron por qué, y dijo que no quiere que se le baje lo que es el sentimiento de por qué, lo que es Shabbat tal ver eso Y le dijeron, él decía que cada vez que pasaba uno decía así, Chávez, ¿sí ¿por qué? Porque él decía, seguramente este señor tiene que ir al hospital, y por eso estoy yendo en un coche, tiene algún peligro de vida y tiene alguna situación le, le, le dijeron una vez, jajam, pero hay veces hay así: los camioneros, los que tienen así los camiones esos de tierra, y que, jajam, estos es que, dice que, porque es camionero y ya no tiene esposa que se pueda aliviar. Dice que también su esposa se puede aliviar. No, no, solo los que no son camioneros, todos se pueden aliviar. Entonces, juzga para bien. Ebeddanet Koladam Zehud, lo que Hashem inventó, el pensamiento chueco, es para que juzguemos para bien. Entonces, vamos a resumir esta Mishnah. Hay mucho, por supuesto, lo que hablar. Pero para, como dijimos, avanzar a ser un poquito ágil el asunto. Esta Mishnah es Yoshua Pemperajá. Yoshua Pemperajá nos dio tres consejos. Uno, hazte un jajam. Ten un jajam de cabecera. Que cuando una persona necesita algo, tiene una pregunta, tiene una duda, tiene a quien acudir, preguntar. Y el jajam le puede resolver. Dos, ver ha Cómprate un amigo. Aunque te cuesta, adquiere. Un amigo, aunque te cueste dinero, Adelante, ¿sí? Págalo porque vale la pena. El rey quiere ser el tercero de la amistad. Cuando hay una amistad verdadera, está dispuesto a perdonar penas de muerte por tener una buena amistad. Y, por supuesto, uno sabe cuánto es una amistad, cuánto cuesta una amistad verdadera. Uno puede, tal vez, contar con la mano, de, de con los dedos de la mano, de una mano, y Entonces les sobran dedos, sobran dedos para saber dedos. cuántos amigos tienen. Amigos reales, estoy hablando. Sí, hay mucha gente conocida y mucha gente que nos quiere y mucha gente que... que pero, ¿quién estaría dispuesto a dar la vida por ti? ¿De amigos, no sé si uno llega a uno, dos, tal vez, y tal vez, y tal vez. Por eso vale, la amistad vale, es algo importante. Y, y aparte, esta amistad nos lleva a buenos lugares. Uno cuando tiene un buen amigo, ese amigo lo jala hacia lugares correctos y lo hace que mejore y lo hace que cambie, lo hace que sea mejor persona, ¿sí? Le dice sus errores que ha encontrado, ¿sí? Que de, por supuesto, de manera bonita, etcétera. Y eso es una, una amistad verdadera. Y tres, juzga a todos para bien, ¿ok? Vamos a la siguiente Mishnah. Mishnah zain dice así. nitayar tayar veli omera, <risa> ra, veal tit la rasha, veal yaesh Nitaya Arbeli, el segundo de este grupo, también dijo tres cosas. Uno, aléjate de un mal vecino. Cuidado con los malos vecinos. Les voy a decir algo que dice el Rambam, es algo muy interesante. El Rambam dice que la persona tiene que tener mucho, mucho cuidado con las malas influencias. Mucho cuidado con las malas influencias. Y dice el Rambam, dice el Rambam, ¿qué pasa si vivo en un lugar donde la gente no es buena? Donde hay malas influencias. Dice el Rambam, cámbiate de colonia. Cámbiate de casa. No de casa de colonia. Sí, si no, si te cambias, igual estás así, cámbiate de colonia. Y si, si me cambio y también la gente del país es mala, cámbiate, cámbiate de, de país, 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 dice el Rambam. Dice el Rambam, ¿y qué pasa si me cambio de país, igual la gente es mala? Busco otro continente. Vete a otro lugar. Dice el Rambam, ¿y qué pasa si todo el mundo es malo? Dice el Rambam vete a vivir solito al desierto. Así dice el Rambam Maimonides Alajá, no lo dice en un libro de Musa, lo dice en un libro de Alajá. Vete a vivir solito al desierto porque hay que tener mucho cuidado con las malas influencias. Hans Rambot dice mucho, eso era en el tiempo de antes. Hoy en día también en el desierto con un botón estás en Australia. Tienes un amigo en Twitter en Australia, otro en Francia, otro en Italia. Con un botón estás en el fin del mundo. Hoy en día la, 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 el, el cuidado que uno tiene que tener con las malas influencias es tremendo porque es muy grande el peligro que se vive de todas las malas influencias. Mucho cuidado uno tiene que tener. Por eso, dice la Mishnah, lo primero es tus vecinos. Arjek Mishajen Ra. Aléjate de un mal vecino, no hay que tener malos vecinos. Cuidado con los malos vecinos. Eso te lleva a ti a, pen, a hacer cosas que no debes de hacer. Eso envuelve a tus hijos también. Hay que tener mucho cuidado con quién sus hijos se llevan. Y eso por eso es que nos dice el primer consejo de Nita y Arbelí. Ten cuidadito. Aléjate de los malos vecinos. Dos, altit titjaber la racha. No te juntes con los reshaim. Si eso hablamos con los vecinos, que uno vive con ellos, que uno está con ellos, con más razón, los amigos, las amistades, las uniones, los, eh, ¿cómo se llaman? Las tandas que hoy en día uno hace, hay que tener cuidado que ese grupito, que mi grupito no sea de gente negativa, de gente que busca. El mal, de gente que busca alejarse de Dios, de gente que es mala persona, gente que nada más ve cómo tranzar a no, los demás, no, no, etcétera, no, no, etcétera. ¿Cuántas cosas podríamos decir de la gente que hace las cosas también mal? Hay que tener mucho cuidado porque lo mismo que dijimos, cuando uno convive con ellos, se convierte. Se pega, se le hace, así es, así es, cuando una persona se convive con gente que hace cosas que no debe de hacer, por más de que él diga yo tengo mis bases, yo tengo esto, en la casa me enseñaron, sí, sí, Baruch Hashem es algo que ayuda, pero no asegura ni nada, cuando uno eh, está eh, unido con los demás, la influencia es algo que es real. Dice el Rambam también en otro lugar, derech la la naturaleza del ser humano es ser influenciado por todo lo que vive a su alrededor. Es, es algo natural, no es algo que digas, oh, yo me cuido, que este cuidas, es algo natural. Es algo que si hay una bacteria, se pega, no, no es de que me cuido, que este cuidas. Y con más razón cuando es algo espiritual que uno no lo puede palpar, no lo puede sentir, no lo puede ver ni con microscopio, entonces es mucho más difícil cuidarse de eso. Y tres dice al mina Minapuranut. Uno dice, bueno, la verdad, yo veo los Reshaim, veo gente así que es mala y les va muy bien. Entonces, ¿por qué que no me junte con ellos y sea como ellos? Al revés, déjame juntarme, déjame ser como ellos y al revés, eso es bueno para mí. Dice la Mishnah al mina Minapuranut. No pienses que no hay castigo en algún momento les va a tocar, tú haz lo tuyo, tú no porque ves que les va bien, número uno, crees que les va bien, parece, parece que les va bien, pero uno no sabe qué hay dentro de cada persona y dentro de cada situación y de cada cosa de lo que uno está viendo, si hay gente que uno dice, mira, pero este es malo y le va fabuloso, ve cuánto dinero hace, sí, pero métete a su casa una hora a ver si aguantas, a ver cómo está con su esposa, a ver cómo está con sus hijos, a ver quién lo quiere, a ver lo que tiene dentro de su corazón, cómo él se siente vacío. Métete. Sí, 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 tiene dinero. Qué bueno. ¿Y de qué le sirve? No sirve de nada. Entonces, date cuenta. Todo ese, primero que nada, no pienses que no les va mal. Y dos, no sabemos. Puede ser que ahorita les esté yendo muy bien, pero no sabemos qué pueda pasar. Entonces, tú haz lo tuyo. No te alejes, no te acerques esa gente tóxica, a gente negativa, sino siempre estate cerca de gente positiva. Entonces resumimos esta Mishnah. Mishnah Zain es así. Nitaya Veli dijo, aléjate de un mal vecino, no te juntes con los reshaim y no pienses al titiais. no hagas yeush, ¿qué es yeush? Como que uno dice, ya, ya cuando a alguien se le perdió algo, dice, ya, no importa, caparátámonos. Así, no pienses así del castigo, si ¿sí? hay para la persona que no se porta. De, de manera como debe de ser, le va a llegar su problema. Tú dices, no, está todo bien, está todo bien, parece que está todo bien, tú haz lo tuyo y compórtate como debe de ser. Vamos a pasar a los siguientes, al siguiente grupo, es Mishnah Het. Yehuda ben Tavai shimon ben Shatach kibnumen. Yehuda ben Tavai yomer altas atzmecha ke dayanim. Keshiyu b'alea adim omdim lefanecha, yu b'necha kiroshaim que se niftarim y lefanecha, y que se ben Tavai y Shimom ben Shatach recibieron de los dos anteriores. ¿Quiénes son los dos anteriores? Era... Brutal, ¿no? Sí, ¿quién era? Nitai y ¿quién más? Y... No, Shimom ben Shatach fue el ahorita. Nitai Arbeli. y Yoshua ben peragea. Yoshua ben Perahia y Nitai Arbelí ellos transmitieron... Yudá Ben Tavay decía así, no seas como todos los demás jueces o abogados. ¿Qué qué? Dice, cuando los dos litigantes están frente a ti, velos a los dos como culpables. Litigantes. Litigantes. Litigantes son los abogados que están. Litigantes son las personas que tienen el juicio, ¿no? Pero son los abogados ¿eh? ¿Los abogados o los que tienen el juicio mismo? No, los abogados. Entonces, ¿cómo abogados, se llaman los que tienen el juicio? Los acusados. Pero hay un acusador y un acusado. Es, hay un eh, defensor, digámoslo así, sí. y un acusador. Pues por eso, el abogado un el un Esos un son los abogados. Sí. Sí. Y ahora, decir, ¿y los, los, y los claro. mismos cómo se le llaman entonces? A, a los que tienen el a, juicio. A los acusados. Si sí, Reubén quiere culpa que Simón le robó. Entonces Rubén y Shimon se llaman en hebreo Baledín, los que vienen sí, al juicio, los, los, involucrados los involucrados del juicio, okay. juicio. esos no sé, tienen también un nombre, no sé, yo pensé que eran nitigantes también, ¿no? ¿no? Bueno, entonces no, estas personas, venimos, no. cuando uno tiene estas personas que vienen a un juicio delante de ellos, delante de la persona misma, hay que verlos a los dos como culpables. Porque si yo empiezo a ver, este se ve que está mejor, este se ve que si sí es mejor persona, este se ve que es menos bueno, este se ve más medio astuto, medio así, que le sabe mover a las trampas, entonces ya tengo una inclinación hacia un lado. De principio, todos son culpables. Hasta los, lo contrario, contrario, los dos, hijo, ¿sí? los dos, sí, los dos son culpables. En, en este mundo actual, más o menos se maneja así. Es al revés, eres inocente hasta demostrarlo bueno, acá ya se viene un juicio, si se viene un juicio, juicio, está en juicio, Ve, el juez tiene que no los castiga ni nada, sino para poder juzgar de una manera, este, ¿cómo se llama? En neutra, de una manera correcta, tiene que ver a los dos como si son culpables. Quiere decir, el que dice que le deben, no es cierto, es un mentiroso, y el otro que dicen que debe, debe. Y así ya uno puede meterse en el corazón de una manera más, más eh, neutra, más eh, balanceada para poder juzgar. Esto es antes de empezar a juzgar. Entonces yo me siento, empiezo a ver las pruebas, Veo, no tengo ninguna inclinación a decir, este se ve más inocente. este, Los dos son culpables. Los dos son rápido. Los dos son culpables. Luego vamos a ver. Ahora dice, cuando acabas el juicio, ya lo estudiaste, ya sacaste el veredicto. Ya como es, ya estuvo, ya se despidieron de ti. Ve a los dos como tzadikim. Los dos son buenos porque recibieron tu juicio. ¿Sí? Sí, está bien. Este engañó, parece que hizo algo choco, pero él pensó que estaba bien hecho. Ahorita tú ya culpaste. Él ya pagó. Ya está. Ya no te quedes con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Luego después de tres meses viene el culpable, el que culpea ahorita. Viene otro juicio y ya. Ya tiene ya está tachado. Ya está tachado porque ahí está que este es un tranza. Ahí está que la vez pasada hizo la tranza. Hizo, y ya van dos, tres veces que lo juzguen. Las tres ha sido sí, Hayab yeah. En las tres, no, no, no. Cuando ya se despiden, ya los tienes que ver como inocentes. Ya pagó, ya se borró todo. Este juicio quedó ya. Se quedó nulo, ya se acabó, ya quedó como está. Y así puedes juzgar de una manera más balanceada. Eso nos pasa, como dijimos al principio... No somos nosotros jueces de juzgados, sí, pero también juzgamos según las situaciones que vemos, juzgamos a gente, sí, juzgamos a, eh, eh, decimos lo que, no, lo que pensamos con los demás, etcétera. Y todo esto, no, estamos muchas veces influenciados de una situación anterior que vivimos. Ya vivimos algo con él, que no estuvo muy bueno, que no estuvo muy bonito, y ya lo tacho, y seguro la que me hizo después, él está mal y yo estoy bien. ¿Cómo sabes? ¿Qué? Ya, porque la vez pasada él se equivocó, entonces ahorita también él se equivocó. No, cuando hay un juicio, primero que nada hay que ser neutro. Hay que estar en medio, hay que revisar bien las cosas. Cuando uno tiene un tema con el otro y cuando ya acabe el tema con el otro, no tacharlo y verlo, este es un tranza. Ya, tranza, ¿Sí? ya, ya no es tranza porque ya, ya pagó. Ya estuvo, ya pagó. Ahora, si uno quiere cuidarse y luego, por ejemplo, no hace negocios con él o algo así, es válido. Sí, porque ya sé que Tú él... No mal, que él es, exactamente. Y a fin de cuentas, ya quedó bien, ya, ya se quedó. Ya no juzgues, ya no lo dejes así en tu corazón, sino déjalo, sácalo, mí, déjalo mí, pasar. Ya él, es, ya él es inocente y ya no pienses bueno, sobre esa situación. Eso es lo que nos enseña Yudá Ben Tavai. Vamos a echarnos rápido la de Shimon Shimom que está chiquita, es un renglóncito. Bonito día, bueno, David, todo lo bueno. ¿Nueve cinco? Nueve vamos rapidísimo, un minutito, un minuto. Shimomenshatach Omer, Eve Marvel Edim Vidvareja, Shema Metocham y el Amdul este era un jajam que en una ocasión se equivocó y él dictaminó una pena de muerte que no era al 100%. Y dice la Gemara que todos los días iba a la tumba de esta persona que le dictaminó la pena de muerte y le pedía perdón y le lloraba y se arrepentía y hizo. Un sinfín de cosas, y él decidió sobre sí mismo nunca juzgar más, a menos de que tenga otro jajam ha que opine igualito que él. Él ya no se mete en esas broncas. Porque él dice ya, o sea, si se puede decir que había jodido el jajam, ha era alguien enorme. La regué una vez, ya no lo ves. ni una vez más. Ya no me meto en eso. Entonces, miren lo que él dijo. Se volvió asesino. Se volvió como asesino. No, asesino. ¿Sí? Dice, <risa> Investiga mucho a los testigos él le trajeron testigos falsos, etc. Entonces, él aprendió de su, entre comillas, error a su nivel. Y nos dice el consejo, investiga mucho a los testigos. ¿Por qué? Sé cuidadoso mucho en tus palabras. Lo que le preguntas a los testigos para que no aprendan de tus palabras a mentir. ¿Qué quiere decir? Muchas veces eres muy monótono en el juicio. Y, y hace siempre las mismas preguntas. ¿Qué color de camisa tenía? ¿Cuántos centímetros de distancia estaba? Entonces, el, los, los, los eh, testigos ya se las aprendieron y de tus palabras supieron cómo mentir. Ellos ya saben de cómo tú juzgas y ya se dan cuenta de la situación. Entonces, por eso dice, sé muy cuidadoso en juzgar a los testigos y sé muy cuidadoso en tus palabras para que de ellas no les enseñes a los demás a mentir. Mañana, Bessat Hashem, seguimos. Mishnah Yud. Bessat Hashem, que la clase ha sido. Abraham Enadel, sad Saad Miriam, Estervat Miriam. Eduardo Mbeye, Yitzchak Ben Beige, Itzha, Kablamen, Susana, Yeshua Chaim Ben Nazira, Teresa Bat Matilde, eh, David Esra Ben Mari, Luna Bat Zara, eh, Samuel Ben Amelia, Jack Ben Zayel, Batzal, Labat Sal, Batadela Simha, Bat uh, más? Frida Bat Miriam. De Deleil Nishmat? Nishmat? Frida Bat Miriam. Eh, Linda Bat Rachel. Linda Bat Rachel. Ok, y para refuerza, Dvora Ben Yafa. Moshem Andrés Abraham Nevinia, Komeni de Raquel, Yosef en Mazal, quién más? Está Yosef Ben Margarita Simcha, Elias Eliav Ben Neli, y Berachayat Slahá para todo mi Israel. Besatu, qué pasa en el mundo? Todo lo bueno. Bonito día, señores.